0: Uh, Kelly Uiterwijk, ik denk dat je het jongste raadslid van Beverwijk bent, klopt dat? Of nou, uh,
1: Quincy Geel is net een paar maanden jonger, dus één okay. uh, ene jongste raadslid. En hoe oud ben jij? Ik ben nu 27.
0: 27, oké. Okay. Ja. En je zit in uh, de gemeenteraad van Beverwijk voor Vrij Beverwijk. Ja, dat klopt. Dat is een uh, vrij jonge lokale partij. En je bent heel bevlogen, vind ik.
1: Nou, dat is leuk om te horen altijd natuurlijk. En
0: waar komt dat vandaan?
1: Nou ja, ik ben al uh, sinds een heel jonge leeftijd geïnteresseerd in politiek. Dat is eigenlijk uh, met de opkomst van Pien Fortuyn toen uh, geweest. Uh, toen merkte ik eigenlijk al dat uh, nou ja, als je echt iets wil veranderen... dat je eigenlijk bij de politiek moet zijn. Hè. Daar worden toch alle besluiten genomen. En in eerste instantie was ik vooral landelijk heel erg uh, geïnteresseerd. Dan ben ik uh, Fortuyn ook blijven volgen. En uh, nou ja, Toen we daarna ervan geworden het LPF, en, nou, dat stort allemaal in elkaar. Dat was een beetje jammer. Uh, nou ja, en toen er een jaartje of zestien was, toen kreeg ik eigenlijk voor het eerst interesse in de lokale politiek dat ik toch wel merkte dat heel veel besluiten die dichtbij in je omgeving genomen worden, toch lokaal genomen worden, niet landelijk. En dat je ook gelijk resultatie van het besluit wat je neemt. De effecten zijn heel zichtbaar. En het is ook veel makkelijker om mensen of ondernemers of zo te helpen. Omdat het gewoon heel dicht bij de burger ligt, eigenlijk.
0: Maar jouw voorbeeld, of je eerste voorbeeld was Pim Fortuyn. Nou, dat was natuurlijk echt een politieke storm die Nederland raasde. Maar toen was je volgens mij heel klein, als ik terugrek. Toen was je misschien hooguit. En nog geen tien jaar of
1: zo? Nee, ik was acht, dat klopt. Ja, ja ik, ik zag hem op televisie, dat was toen bij de, de speech Palais bij Leefbaar Nederland nog. Oh ja. Nou ja, en toen, toen was ik gelijk onder de indruk en toen ben ik ook de politiek actief gaan, gaan volgen.
0: Maar wat, wat, wat maakte het dat jij onder de indruk was? Was het de persoonlijkheid of waren het de ideeën?
1: Nou, het was een combinatie, hij wist het over te brengen op de een of andere manier. Tot die tijd vond ik politiek heel abstract en heel uh, moeilijk te volgen. En de manier waarop hij zeg maar, zich richtte tot nou ja, de inwoners van Nederland en in die debatten het woord voerde, dat was begrijpelijke taal. Ik vond dat hij heel duidelijk benoemde wat er in zijn ogen niet goed ging en wat er beter kon. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik de politiek echt nou ja, begrijpelijk vond en ook interessant om te volgen.
0: Maar de meeste leeftijdsgenoten, die keken naar andere dingen. Had jij politiek bevlogen ouders of, of waar, waar, hoe, hoe werkte dat dan? Was het toeval dat je het op televisie zag? Of?
1: Uh, ja, ik had niet hele politiek bevlogen ouders. Ze stemden wel, maar daar was het wel zo'n beetje mee, mee gezegd. Uh, ja, het, was, het was eigenlijk puur toeval. Ik raakte eigenlijk een beetje in de ban van Fortuyn wel. En uh, nou ja, toen ik het net begon te volgen natuurlijk, toen is hij... Uh, Vermoord op 6 mei. Dat was natuurlijk een hele zware klap van mij destijds. Uh, ja, en daarna ben ik uh, nou ja, toch wel actief gebleven. Op een gegeven moment ook uh, jeugdlid bij de jonge fortinisten. Nou, Daar was ik ook uh, de jongste natuurlijk. En uh, bij de LPF Noord-Holland Noord bij allerlei vergaderingen geweest. En sindsdien eigenlijk altijd wel politiek actief gebleven. Alleen natuurlijk op een gegeven moment wel een tijdje partijloos ook. Uh, ja, dus dat was nou ja, sinds 2006 een beetje. Dat nou, was ik twaalf, dus dat <laughs> zegt ook wel wat. En op een gegeven moment... Uh, nou, wilde ik graag in die lokale politiek iets gaan veranderen. En toen heb ik op een gegeven moment gedacht, nou, dan moet ik het zelf een partij op gaan richten. Want ik kan het niet vinden in wat er op dit moment in de gemeenteraad zit. Wel gezocht, maar niet gevonden.
0: En hoe kwam die omslag zeg maar, van landelijk naar lokaal? Had dat een aanleiding of is dat een geleidelijk proces geweest?
1: Nou, dat is natuurlijk enigszins een geleidelijk proces geweest. Ik had natuurlijk landelijk al jaren geen partij meer waar ik me achter wilde scharen, waar ik me bij thuis voelde. Want eigenlijk met de opheffing van de LPF en al die perikelen daarvoor... was ik met de landelijke partijen wel even klaar. Want daar zat naar mijn idee geen partij die het fortunistisch gedachtegoed goed voort kon brengen. En toen kwam ik eigenlijk achter dat lokale politiek eigenlijk wel heel interessant is. Juist omdat het zo dicht bij die inwoner staat. En dat gaat ook veel minder om links of rechts of liberaal of conservatief... Het gaat er gewoon om dat je het beste wil voor Beverwijk en voor Wijk en Zee. En dat je je daar met z'n allen voor inzet. En natuurlijk wel allemaal vanuit een andere visie of een ander standpunt. Maar wel allemaal met de beste wil om, om er iets goeds van te maken. Ja, en dat uh, fascineerde me eigenlijk vanaf die tijd. En toen ben ik ook bij de gemeenteraad gaan kijken hoe dat nou in zijn werk uh, ging. Ja, en zo ben ik daar eigenlijk een beetje ingerold.
0: En hoe oud was je toen je voor het eerst in de gemeenteraad kwam als toeschouwer?
1: Uh, ja, 17 of 18 zoiets. Ja.
0: En kun je daar nog iets van herinneren? Wat, wat, wat was je indruk toen?
1: Nou ja, eerst was mijn indruk wel uh, dat het vrij lang, ja, dus, dus des tijd speelde dat rond die uh, uh, boom die gekapt moest worden bij stationsplein. En daar ging het wel heel lang over. Diep. De, de welbekende IEP inderdaad. Dus ik dacht, nou ja, als het elke vergadering alleen maar over zo'n boom gaat, dan wordt het wel een beetje lastig. Maar goed, vaker heen gegaan en toen kwam ik wel achter dat er een heel breed scala aan onderwerpen op de agenda uh, staat. En dat er ook allerlei hele bevlogen mensen zitten die echt uh, nou ja, betrokkenheid hebben met de directe omgeving. Ja, dus toen dacht ik wel, ja, hier wil ik me graag hard voor maken, want dan kan ik echt iets, uh, iets doen voor Beverwijk en voor Wijkenzee.
0: Hé, hey, en... Uh... In die tijd dat Fortuin opkwam, maakte je niet altijd populair, natuurlijk, door te roepen van ik ben voor fortuin. Hè? Ik bedoel, hij was ook nog wel uh, in sommige uh, hoeken was hij omstreden. Maar daar trok jij niks van aan. Jij durfde gewoon ook op school te zeggen van ik ben fortunist.
1: Ja, ik trok me daar inderdaad uh, niks van aan. Ik had op, op jonge leeftijd wel al een vrij sterke mening. En uh, natuurlijk heb je te maken gehad met allerlei uh, vooroordelen. Dat hangt gewoon rond de, de, de persoon van uh, Fortuin, denk ik. En uh, ja, ik ben ook wel eens uh, uitgemaakt voor uh, racist of fascist of nou ja, noem het maar op. Maar ja, ik trek me daar zelf niet zoveel uh, van aan. Kijk, ik weet dat die, dat die tegenstellingen bestaan. Nou ja, ik, ik geloof oprecht in dat uh, voor de politiek waar Fortuyn voor stond, dat dat helemaal niet racistisch ingegeven was. Dat dat gewoon een, een rechtse koers was voor, voor Nederland met hele realistische ideeën. Ik vind ook dat er te vaak wordt uh, blind gestaard op het gedeelte over asielzoekers en vluchtelingen. Terwijl hij juist een heel breed uh, idee of heel, heel breed idee had over hoe de, de zorg opgelost moet worden. De wachtlijst in de zorg, de, de steeds grotere uh, scholen die voor allerlei problematiek zorgen. Uh, de tekorten bij uh, defensie, uh, de manier waarop dat hele overheidsapparaat eigenlijk is ingericht... wat steeds onoverzichtelijker uh, wordt en verder van de burger afstaat. Dat zie je nou wat ook met die, met die toeslagenaffaire natuurlijk weer. Dus ik vind dat dat ook wel eens te eenzijdig uh, belicht wordt. Nou ja, en voor mij persoonlijk trok ik me daar in ieder geval niks van aan, nee. Hey,
0: en uh, um, wat, wat is er overgebleven in jou van het fortuinisme? Ben je nog steeds fortuinist of heb je andere uh, ideeën opgedaan of... of uh, uh, Probeer je dat gedachtegoed nog steeds te volbrengen hier dan, alleen lokaal?
1: Ja, in de basis me nog steeds uh, fortunist inderdaad. En dan zeker ook als je het hebt over de manier waarop hij politiek uh, bedreef. Ik probeer het ook op een begrijpelijke manier uh, te doen dicht bij de inwoners. En het benoemen van problemen raak ik ook zeker niet uit de weg. Want ik vind dat je pas aan een oplossing kan werken als je het probleem eenmaal benoemd hebt. Uh, maar ja, lokaal speelt het wel uit uh, links rechtsgehalte Er speelt gewoon veel minder. Dat is gewoon de realiteit natuurlijk. Uh, dus ja, dan, wat dat betreft is het ook uh, in de gemeenteraad heel goed mogelijk... om wat samen te werken met een partij als GroenLinks... die op het eerste gezicht wat verder uh, van je af zou staan. Maar daar heb ik dan in de gemeenteraad geen last van.
0: Nee, precies. Dat is het mooie van lokale politiek ja. inderdaad. Kijk, maar wat wel natuurlijk de essentie van Fortuyn is... is dat hij, uh, uh, klinkt een beetje cliché... maar hij probeerde wel de mensen een stem te geven. Hè? De politiek was vrij hotel natuurlijk in de jaren negentig... en echt op grote afstand... En is dat ook iets waar jij je mee bezighoudt? Je zegt nu zelf, hè, je wil laagdrempelig zijn. En, uh, lukt dat ook?
1: Ja, ik doe er wel heel erg mijn best voor. Kijk, mijn telefoonnummer staat gewoon online. Van, uh, bel me gewoon op als er iets is, app me, mail me. En altijd als ik een inwoner contact opneem, dan zorg ik dat ik gelijk daarop uh, op reageer. Want ik wil echt wel benaderbaar zijn. Ja, en ik doe ook echt mijn best om uh, nou ja, alles wat wij doen ook over te brengen naar de inwoners op een laagdrempelige manier. Bijvoorbeeld na de raadsvergadering maken we een korte video van wat is er nou gebeurd. Want ik begrijp ook wel dat mensen geen vergadering van vier uur terug gaan kijken. Maar ja, ik wil wel graag dat mensen geïnformeerd blijven over wat er nou gebeurt in die lokale politiek.
0: En hey, wat is het belangrijkste thema voor jou wat op dit moment speelt in Beverwijk?
1: Ja, er zijn natuurlijk verschillende thema's die heel veel aandacht hebben gevraagd de laatste jaren eigenlijk. Maar ik denk dat het dossier wat steeds blijft hangen... dat dat wel het, het hele dossier rond de gezondheid, de luchtkwaliteit en Tata Steel is.
0: Mm -hmm. En hoe sta je erin in dat verhaal?
1: Nou, ik vind het een heel uh, uh, moeilijk verhaal. Want je merkt natuurlijk toenemende bezorgdheid uh, onder inwoners. En ik denk ook heel terecht. Want we krijgen eigenlijk onderzoek op onderzoek... dat er uh, toch met de gezondheid in Beverwijk en Wijkenzee wel iets aan de hand is... Dat de, de luchtkwaliteit euh, nou ja, niet goed is. Dat er zelfs pieken zijn dat dat slecht is. Uh, je merkt dat er natuurlijk meer kanker voorkomt uh, in de regio. En tegelijkertijd heb je al die onderzoeken die van alles en nog wat aantonen. Maar die, die, die koppeling ontbreekt steeds. Dus het is heel moeilijk om er als uh, politiek... in dit geval als de provincie dan bevoegd gezag op te acteren. Ja, ik merk wel doordat we er niet op, op, op acteren... doordat die reporters op blijven stapelen het onderzoeken blijven... neemt die onrust natuurlijk enorm toe. Ja, nou, en ik vind dat er nu voor en voor altijd eens een koppeling gemaakt moet worden in de onderzoeken. Wat is er nou precies aan de hand? dat daar dan ook volgens op gehandeld moet gaan worden. En daar probeer ik me wel al sinds de eerste grafietregels voor, voor in te zetten. Want wij stelden daar destijds artikel 41 vragen over als vrij toen. En toen noemden we het nog glitterregels, want we hadden eigenlijk geen idee wat het was. Nou, en binnen twee weken plofte dat eigenlijk in de landelijke media ook uit elkaar. Omdat het toch wel zeer ernstig was. Uh, ja, en sindsdien ja, ben ik wel in dat uh, dossier gezogen. En dat is natuurlijk van, eigenlijk vanuit een kamertje in de Moriaan... waar je met 60 man in een klaslokaal stond en iemand van... Tata kwam vertellen wat er aan de hand was... en er van de gemeente en zei van oh, daar staat een raadslid, zoek het uit. En ik denk van, dat is lekker, dat wik ik weer. Maar goed, dat is toen wel uitgegroeid... doordat er echt hele grote bijeenkomsten zijn geweest... met landelijke pers erbij... om maar die informatievoorziening op gang te krijgen. Dus dat is een dossier wat me wel erg aan het hart gaat. En ik hoop dat daar ook eindelijk een doorbraak in komt... zo langzamerhand.
0: Maar het is, het is een dossier wat niet echt zwart-wit is... want ik kom zelf uit Wijk en Zee. Tenminste, ik woon in Wijk en Zee, ik kom uit Beverwijk... En daar merk je toch, ik ben zelf ook een jongen. Dus uh, als ik die geur ruik, dan ruik ik uh, zeg maar mijn vader die terugkomt van zijn werk. Terwijl de mensen die net uit Amsterdam in Wijkenzee zijn komen wonen, die vinden dan dat het stinkt. En uh, ik merk zelf in Wijkenzee dat, het, uh, nou ja, dat er heel veel tegenstellingen ook zijn van mensen die eigenlijk zweren bij dat hoogover sentiment en niks van die milieuvervuiling willen weten. hoe ga je daar als politicus dan mee om?
1: Nou, dat is zeker ook zo. Maar ja, ik vind wel dat je daar op een gegeven moment een standpunt uh, in moet nemen. Kijk, en dat we zo dicht bij de bij Tata Steel wonen, dat weten we allemaal. Ik ben hier ook uh, geboren, opgegroeid. Mijn vader werkte er ook. We weten allemaal dat daar overlast bij hoort. En natuurlijk ruik je af en toe de Tata of heb je af en toe last van uh, stofoverlast. Dat klopt. Maar ik vind wel dat je een onderscheid moet maken tussen wanneer overlast overgaat in echt gezondheidsklachten. En uh, hoe meer resultaten er naar buiten komen, dus de groter de kans toch wel wordt dat uh, Tata Steel op enige manier te maken heeft met dat er meer gezondheidsklachten in de regio voorkomen. Uh, en, en dat moet je natuurlijk gewoon in de, in de kiemsmoor, horen. Dus daar moeten ze iets aan doen. Dus ik vind absoluut de Tata Steel is hartstikke belangrijk voor de regio. Maar ze moeten nu wel gaan investeren, de achterstallig onderhoud wegwerken en zorgen dat ze een veilige buur worden voor deze omgeving.
0: En hoe kom jij aan je informatie? Hoe, hoe, hoe werkt dat bij jou?
1: Nou ja, ik probeer me op allerlei manieren natuurlijk in te lezen... in alle stukken die door gemeente, provincie, omgevingsdiensten etc. worden verstrekt. We hebben natuurlijk alle onderzoeken van GGD, RIVM, dat, dat lees ik allemaal. Verder uh, laat ik me ook informeren door inwoners. Kijk, als jij input hebt over Tata Steel en je wil dat kwijt... dan check ik wel of het klopt, maar dat hoor ik ook allemaal graag... ook van, van, beide, van beide kanten, dus zowel van voor- als tegenstanders van uh, Tata Steel. Ik ben zelf ook in gesprek geweest met, uh, met Tata bijvoorbeeld... Dus ik doe echt wel mijn best om zo breed mogelijk mijn informatie te vergaren... en daarop dan een standpunt te baseren.
0: En word jij vaak ook benaderd door mensen? Of, of zoek je mensen op? of Hoe, hoe, hoe gaat dat?
1: Nou, ik word wel relatief vaak benaderd, zeker op dit dossier, ook op andere dossiers. Maar ik merk toch wel dat mensen ongerust zijn en graag een ei kwijt, kwijt willen erover. Uh, ja, en toch ook wel dat er ook aan de andere kant natuurlijk sentimenten zijn van... Uh, uh, nou ja, Tata is natuurlijk een heel belangrijke werkgever in de regio. En dat merk je ook op Facebook natuurlijk ook. Dat er ook heel veel uh, uh, mensen zijn die heel erg aanhanger zijn van Tata ja. Dat is een heel lastig dossier wat dat betreft. Ja.
0: Hey, en hoeveel tijd gaat er in jouw politieke leven zitten? Heb je nogal een privéleven?
1: Nou ja, uh, weinig <gazuk> eigenlijk. Uh, ik denk dat er zo'n 40 tot, uh, tot 60 uur per week in gaat zitten. En dat uh, ligt natuurlijk ook aan je, je pieken en dalen natuurlijk. <grijp> Kijk, nu komen de financiële stukken er weer aan. Nee, dat is gewoon altijd, altijd een enorme drukke periode. Dan gaat er zeker 60, 70 uur in de week in zitten. Uh, maar ja, ik vind het enorm leuk om te doen. En uh, ik vind ook dat als je de politiek ingaat... en je bent raadslid, dat moet je doen omdat er een soort roeping is. Dat moet je niet doen omdat je een, uh, ja, een 9 tot 5 baan wil hebben. Of, niet. of in ons geval een half 8 tot half 11 uh, s'avonds baan. Nee, in principe ben je altijd raadslid. Dus als er uh, iemand belt of iemand mailt, dan, ja, dan moet je aan de bak.
0: Maar past er nog iets omheen? Heb je bijvoorbeeld nog hobby's of wat dan ook? Of is dit echt... Dit is echt je passie in je leven.
1: Nou, ik moet zeggen dat politiek ook altijd wel uh, een hobby is geweest uh, van me. Ook voordat ik de gemeenteraad inging. Dus uh, wat dat betreft uh, ja, vind ik het ook gewoon leuk om te doen. Dus ik vind het niet uh, vervelend om veel uh, te werken. Uh, nou ja, verder uh, uh, ben ik zelf fan van Pokémon. En <laughs> dus als het een beetje uitkomt, dan wil ik de spelletjes nog een beetje spelen. En ik ga in ieder geval elke week naar de lokale gamewinkel toe. Om daar even mijn praatje te maken en uh, de spulletjes te halen. Nou ja, en verder uh, ja, ben ik in het weekend uh, natuurlijk wel, probeer ik in ieder geval één van de twee dagen vrij te houden.
0: Heb je ook nog een baan eigenlijk?
1: Nee, 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 nee gelukkig niet.
0: Dus dit is echt, je kan <laughs> ja. hier al je tijd in steken.
1: Ja, dat is ook wel een bewuste keuze geweest. Mm -hmm. van, uh, nee, ik wilde graag de politiek in. Dan ga je een partij opzetten. Er komt enorm veel uh, werk bij kijken, eigenlijk. Uh, zeker in die, in die oprichtingsfase, in de eerste jaren als raad, dat je toch een routine moet gaan, uh, moet gaan krijgen. Dus ik heb heel bewust de keuze gemaakt om er geen baan naast te doen. dan hoop raadzijden doen dat doet natuurlijk als parttime functie. Maar ik doe het bewust fulltime.
0: En daardoor heb je ook tijd om je echt gewoon goed te verdiepen in de materie.
1: Hè? Ja, dat is toch wel echt een luxe inderdaad. Want, ja. want
0: ben je als raadslid uh, wel opgewassen tegen bijvoorbeeld ambtenaren... die uh, inderdaad een, de hele dag uh, in, op zo'n dossier kunnen zitten? En dat lijkt me wel eens lastig.
1: Ja, dat is wel een toenemende zorg. Zeker ook nu er steeds meer samenwerkingsverbanden komen... die gemeenten grensoverstijgend zijn. Bijvoorbeeld een, een, een MRA, een MRA hè, met Amsterdam bijvoorbeeld... waar je als raad steeds minder input krijgt... en de dossiers ook steeds groter worden... niet meer alleen over Beverwijk en zee gaan... Dan wordt het natuurlijk veel moeilijker om je op alles in te kunnen lezen. En ik merk gewoon uh, dat je als je het lokaal echt over Beverwijk zelf uh, hebt... Uh, dat natuurlijk zijn de goed op de hoogte. Maar uh, met de tijd die ik erin steek... Uh, krijg ik het wel voor elkaar om het dossierkennis op peil te houden. En daar ben ik wel, uh, wel blij om. En ik Mooi. weet ook wel dat het een luxe is op zich.
0: Ja, ja. inderdaad. Hey, en, uh, uh, heb je ooit wel eens een moment gehad van, dat je dacht van... jeetje, waar ben ik aan begonnen?
1: Ja, soms gebeurt dat heus wel eens, ja. <laughs> Bij de zoveel zo sympathieke motie die weggestemd wordt... dan denk je wel eens zo, joh... Of nou ja, bijvoorbeeld met die blauwe loper. Hè. We dienen daar een motie over in. En hij wordt weggestemd. En dan drie kwart jaar later legt de wethouder hem aan. En dan denk ik van ja.
0: Legt het eens uit voor de mensen die dat niet gevolgd hebben?
1: Nou, er hadden een, blauwe, een motie ingediend om een blauwe loper aan te leggen. Dat is een pad naar de zee voor minder valide eigenlijk. En nou ja, die motie die werd weggestemd. En tot mijn grote verbazing, een jaar later, staat er in de krant: Wethouder, nieuwe open blauwe loper op het strand van Wijkenzee. En ik wist voor niks Moest dat de krant halen Nou, dan denk ik wel eens van: nou, Het is leuk dat het uitgevoerd wordt. Maar had het dan even gecommuniceerd of zo, weet je wel. Ja. Want dat is ook het vervelende aan het raadswerk soms. Je moet heel erg... Um, trekken voor je informatie. En met name in de coronatijd was dat echt wel... Uh, iets waar ik tegenaan liep. Dat ik merkte van er worden allerlei beslissingen genomen. En natuurlijk moet dat ook wel gebeuren... Maar informeer ons even met een raadsbrief in plaats van dat we het uit de krant moeten halen. En dat is wel eens het frustrerende van het werk. Maar vind hoe ik zelf. komt dat?
0: Want in principe zou het wel zo moeten zijn, toch? Dat je geïnformeerd wordt als raadslid.
1: Ja, dat vind ik zelf ook. Maar ja. dat, dat loopt niet altijd even vlekkeloos.
0: Okay. Is dat typisch BV Wijk's, of is dat Of hoor je dat ook van je collega's in andere gemeenten?
1: Ja, het, het komt wel in veel gemeentes uh, voor. Hoor. Er ligt is, is natuurlijk ook altijd een soort, soort uh, spanningsveld tussen de hoeveelheid informatie die, die de raad wil hebben. En de hoeveelheid informatie die het college vindt dat de raad moet hebben... dat is wel een uh, interessante krachtmeting altijd. Ja. Maar ja, dat is inderdaad wel eens iets dat ik denk van... ja, waarom, hadden, waarom wisten we dat nou niet even eerder? Of waarom zijn we daar niet over geïnformeerd? En wat doe je dan? Mailen met de nee. giffie. Ja, die zijn heel blij met me.
0: En die <laughs> Ik denk, oh, dan heb je Kelly weer, denk ik.
1: Ja, ja, dat denk ik inderdaad. Ja, ja. en dan uh, zeg ik, ja, kunnen jullie het even uitzetten binnen de organisatie? En dat uh, doen ze altijd weer. Maar dat is... Ben je een uh, nou lastige tante? Dat denk ik wel, ja.
0: Een, een pitbull?
1: Ja, ik laat het uh, niet, niet snel los. Als ik eenmaal denk van dit klopt niet of dit moet uitgezocht worden... dan uh, ga ik net zo lang door totdat ik het boven water heb.
0: Waar ben je het meest trots op?
1: Ik uh, denk op de afgelopen uh, jaar dat, uh, zijn wij in de uh, Kunnepleinbuurt geweest. En daar troffen wij echt heel zware schimmelproblematiek aan. En ook echt kinderen die uh, nou ja, in de schimmel lagen. Zeg maar, een slaapkamer zat gewoon onder, gewoon onder de schimmel. Toen hebben wij vervolgens een motie ingediend die unaniem aangenomen is om die schimmelproblematiek op te nemen in de eisen die de gemeente stelt aan de woningcorporaties. En nou hoor ik wel dat de uitvoering nog niet helemaal vlekkeloos loopt, daar heb ik dan onlangs weer vragen over gesteld. Maar als we dat inderdaad aan de hand van die motie echt zouden kunnen aanpakken, dan ben ik daar wel trots op, omdat het gewoon echt direct de gezondheid van mensen ook, ook aangaat.
0: En dat, dat raakt dan echt aan het raadswerk, daar kun je echt het verschil maken ook.
1: Dan kan je inderdaad als raadslid echt heel dichtbij het, uh, het verschil maken. En natuurlijk moet je wel altijd dat algemeen belang in het oog houden. Maar in dit geval ging het ook om nou, echt wel een structureel probleem. Dus dan kan je het als raadslid ook aankaarten. En als dat inderdaad resultaat oplevert. Dan is dat wel iets waarvan ik denk nou, dat heeft echt direct het verschil gemaakt. Kijk natuurlijk ook wel met andere zaken. wat ook met bijvoorbeeld de transformators, dus station waar wij dan... Uh, ook wat moties voor ingediend hebben om die, die, die beroemtoon in te perken. Ook daar als die maatregelen overgenomen worden... Ja, dan zijn dat ook wel dingen die direct effect hebben. En dat zijn toch wel de zaken waar ik trots op ben. kijk, Het gaat niet om dat je politiek een keertje leuk punten scoort... of leuk in de krant komt. Het gaat uiteindelijk om dat je voor je inwoners wat bereikt. En dat zijn soms uh, natuurlijk wat meer abstracte zaken... die uh, mensen misschien wat minder direct merken. En soms zijn dat hele concrete zaken. En daar, ja, dat, dat zijn de zaken waar ik het meest trots op ben.
0: dat uh, je noemt het net zelf het transformatorstation van Tennet van het Tata terrein, de Bromtoon waar heel veel mensen zich zorgen om maken uh, de raadsleden die ik daarover gesproken heb die zeggen vaak van ja, dit zijn uh, hele grote dingen die vaak besloten worden op een niveau waar wij helemaal geen zicht op hebben uh, ministerie uh, het is vaak al een voldongen feit als wij als raadsleden nog eens een keer aan bod komen. Oeh, je schudt heel erg ja. Ben je het daarmee eens?
1: Ja, absoluut. Kijk, dit was een rijksinpassingsplan. En eigenlijk uh, het enige wat we konden doen als stad was een regioadvies geven. En er was al een positief regioadvies gegeven door de vorige wethouder, Tim de Rudder, vlak voor de verkiezingen. Dus toen ik in die raad kwam, was het al een voldongen feit dat het transformatorstation daar zou komen op die locatie. Dus het enige wat je dan nog kan doen is, is repareren binnen de kaders die er al staan. Dus dat is natuurlijk ergens wel heel uh, frustrerend. Want uh, het liefst zou je natuurlijk kijken naar een andere locatie voor dat uh, transformatorstation. Maar ja, dat, dat ging al niet meer. Ja, maar ja, dan moet je er maar het beste van maken binnen wat er staat. is dat gelukt? Ik hoop het. Ik denk dat we het wel het hoogste haalbare eruit hebben gehaald. Want we hebben nu inderdaad dat uh, er komen vier muren en een, en, en een dak op. Behalve de compensatiespoel. Er komen vier muren omheen en dan geen dak. Dat hadden we misschien nog kunnen halen, maar van tennet erg duur worden. En verder hebben we uh, ingezet op dat die uh, geluidsrichtlijnen gehaald worden, dat die uh, NSG-richtlijn ook gehaald wordt, dat zeg maar, niet hoorbaar is, die bromtoon. Dus ook dat heeft het college de, uh, nou ja, zeg maar, richting uh, Tennant ge gecommuniceerd. We hebben ook nog een motie ingediend om aantrengen op een landelijk onderzoek naar de effecten van uh, dat laagfrequente uh, geluid, die bromtoon. Dus meer dan dit konden we er niet meer aan doen.
0: Maar vind je het zorgelijk dat, het, dat dit soort grote ontwikkelingen eigenlijk... Uh, hè? Aan de ene kant zeg je in het begin van ja, er gebeurt heel veel lokaal. Hè? Je, je hebt echt uh, veel zeggenschap. Maar bepaalde dingen, dat is, dat is bijna onzichtbaar.
1: Ja, dat is wel iets waar ik me veel zorgen over maak en ook in toenemende mate de laatste tijd. Want nu bijvoorbeeld met de regionale energiestrategie zie je eigenlijk weer hetzelfde gebeuren. Hè? Dat er worden zoekgebieden aangewezen voor wind en zon op land. En ook daar merk je dat je als gemeenteraad eigenlijk een beetje achteraan het proces zit. Het is een proces met allerlei gemeentes bij elkaar die bepalen eigenlijk voor de regio waar ze gaan komen. En dan is het heel moeilijk om dat nog te gaan schrappen als dat eenmaal in de buurt van jouw gemeente gebeurt. Dus ik denk wel dat het een toenemende zorg is, omdat uh, nou ja, het Rijk wil natuurlijk meer zaken afschuiven eigenlijk naar de lokale overheden. Maar vervolgens gaat het allerlei samenwerkingsverbanden, zoals de MRA en de RES. En ben je niet meer als gemeente als enige eindverantwoordelijk. En dat maakt het werk ook wel moeilijker, omdat je invloed gewoon kleiner is. Wat dat betreft zie ik daar echt wel een groot zorgpunt in voor de komende jaren.
0: En uh, heb je ideeën hoe je dat aan de, aan de kaart
1: wil stellen? Nou, ik vind dat zelf heel moeilijk, omdat het natuurlijk iets is wat van bovenop uh, opgelegd wordt... en niet wat we van onderaf uh, zelf uh, bepalen. Ik vind het in ieder geval belangrijk dat we vanaf het begin af aan in dit soort projecten... de echte vinger aan de pols houden. Dus ik ga ook wel naar van die regionale bijeenkomsten toe vanaf het begin af aan. Niet pas als dat in de gemeenteraad komt, want dan ben je eigenlijk al vrij laat in het proces. Maar eigenlijk vind ik als dit nog, uh, nog verdere vormen aan gaat nemen... dat we als gemeente dus een appel zouden moeten doen... Uh, op ja, de landelijke overheid, of we dat nou niet anders in kunnen richten. Want het wordt een beetje onoverzichtelijk zo.
0: Ja, ja. Ja, als je het hebt over inderdaad zorgen die, die landelijk leven... De, met bestuursculturen en toeslagenaffaires... dan kom je toch weer op, op uh, het fortuinverhaal... dat mensen het gevoel hebben geen grip te hebben op wat er besloten wordt.
1: Nou, ik denk dat dat ook heel vaak wel uh, de realiteit is helaas...
0: Wat maakt zeg maar, Vrijbevenwijk als lokale partij anders dan de andere lokale partijen? Want je hebt natuurlijk aan de andere kant uh, uh, Ali Bal natuurlijk met zijn uh, beweging. Uh, die heeft ook weer uh, uh, zeg maar een andere partij in zich opgenomen. Dan heb je nog uh, een andere lokale partij. Wat, wat is, waarin onderscheid jij zeg maar, als, uh, en, en jouw partij natuurlijk?
1: Nou, om, om te beginnen denk ik dat wij gewoon een heel duidelijk uh, verkiezingsprogramma neergelegd hebben. Wat eigenlijk een vrij rechtsliberale inslag heeft en wat gewoon heel duidelijk standpunten laat zien... voor wat wij voor, voor Beverwijk willen. Want de reden dat wij ook een lokale partij opgericht hebben... is niet zozeer omdat wij nou per se een lokale partij willen zijn... maar gewoon omdat we het landelijk niet kunnen vinden. Nou ja, en verder denk ik dat we wij proberen... ik denk dat alle andere partijen dat in Beverwijk proberen trouwens hoor... maar om zo dicht mogelijk bij de inwoners te staan... en zoveel mogelijk input uit de samenleving direct door te voeren... Uh, bijvoorbeeld ook met de participatiecommissie. Ik ben nu uh, voorzitter van de tripcommissie... dat dan monitort hoe die participatie wordt, uh, wordt uitgewerkt. Daar hebben we ons ook echt, echt, echt hard voor gemaakt. Van zorg nou dat er dit echt van, van beneden af uh, die input komt. Dat mensen zich gehoord voelen. En ik denk dat het, uh, ja, het grootste verschil... Um, wat er toch wel is, is dat wij echt ons best doen... om actief inwoners te benaderen met bijvoorbeeld een flyeractie... of wat dan ook, om dan vooraf te horen van... Ja, wat wilt u nou, uh, wat vindt u van deze plannen. Maar tegelijkertijd vind ik ook wel dat je een standpunt moet innemen. Dus dat is, uh, ja, dat is zeg maar, de, de soort politiek waar wij wel uh, voor staan. Het is niet u vraagt wij draaien. Maar we willen wel zoveel mogelijk meedenken met uh, de inwoners van, uh, nou ja, van onze stad natuurlijk.
0: Hey, uh, ja. Wat jou betreft, zeg maar, is er uh, binnen, een, uh, binnen de gemeentepolitiek gewoon ruimte voor meerdere lokale partijen.
1: Ja, absoluut. Hm. Want ik vind ook dat een lokale, de ene lokale partij is de andere lokale partij niet. Kijk, dan zou je ook wel kunnen zeggen, we hebben een landelijke partij genoeg. Ja. Dat vind ik ook nergens op slaan. Mm -hmm. Ik denk dat uh, elke lokale partij, die begint vanuit een bepaald idealisme en vanuit een bepaald uh, standpunt binnen het politieke spectrum. En iedereen werkt dat op zijn eigen manier uh, uit met een eigen programma en eigen standpunten. En als je ook gewoon kijkt naar de raadsbesluiten, dan zijn we het gewoon het merendeel van de tijd niet eens met de andere lokale partijen. Uh, dus wat, wat dat betreft denk ik dat elke partij daarin uh, uniek is. En ik merk ook dat ja, wij zijn het de ene keer met de VVD eens... en dan met D66 en dan met GroenLinks. En dan weer een keertje bijvoorbeeld met, wel met uh, samen of gemeentebelangen. Uh, maar ja, ik denk dat het wel belangrijk is dat, uh, dat je wel realiseert... dat elke lokale partij zijn eigen partijprogramma heeft... zijn eigen standpunt en zijn eigen stempel er ook op drukt.
0: Hey, en uh, als je het over politiek hebt, hè? want je zegt... Ja, de ene keer zijn we het eens met VVD en dan weer met GroenLinks... Uh, je bent iemand die, uh, je bent bevlogen, nou, dat, dat, dat merk ik ook aan hoe je praat en, en het is, uh, je bent heel gepassioneerd in de politiek, geniet je ook van het spel?
1: Ja, tuurlijk wel, ja, dat, hoort, dat hoort er wel bij. Ik, ik zie in principe elke raadsvergadering als een wedstrijd waarin je punten kan halen.
0: En omschrijf dat eens, dat spel, wat, wat voor gevoel geeft dat dan?
1: Nou ja, ik ga eigenlijk elke vergadering in. Want nou ja, wij we lezen natuurlijk de stukken. We nemen van tevoren een standpunt in. En je hoopt er altijd wel meestal iets uit te halen. Je hebt natuurlijk ook gewoon agendapunten van je zegt... nou, dit is echt prima, top gedaan en uh, we hameren het af. Maar meestal zijn er altijd wel punten die we net even beter willen. Net even wat strakker neergezet of juist even meer focus op dat. En ik ga eigenlijk elke vergadering in met een, met een doel... om of meer informatie te krijgen, om duidelijk te krijgen... wat we nou eigenlijk willen. Of om toch iets voor elkaar te krijgen... Ja, en als dat dan, dan lukt, en best wel regelmatig lukt dat... Ja, dan vind ik dat wel een geslaagde wedstrijd. Ja.
0: Maar levert het ook spannende avonden op... gewoon van een zinderende spanning in de wandelgangen... en, en schorsingen en, en dat soort dingen? Ja, Kun je er ook van genieten?
1: Ja, absoluut. Ja. Kijk, ik denk dat de meeste mensen in de raad... ook nooit zo blij met me zijn, want ik zeg wel waar het, waar het op staat. En ik ben ook helemaal niet bang om te bedoemen... wat er in mijn optiek misgaat of anders moet. Dus ja, dat, dat levert wel eens velle uh, discussies op. Ja, bijvoorbeeld met, met het dempen van de vijver recentelijk in, uh, in het Overbors. Nou ja, ik wil die vijver echt absoluut behouden. Daar staat vrij voor. Dus daar, daar zetten we alle middelen die we kunnen vinden voor in. Nou ja, en op een gegeven moment, de afgelopen keer... leek eigenlijk alles al verloren. Want het, we zouden een voorlopig ontwerp... en een definitief ontwerp vaststellen... En eigenlijk totaal in de blessuretijd is het totale chaos. En ik krijg er nog een mondeling amendement in dat het definitief ontwerp nog door de raad moet. Nou, dat houdt dus in dat die vijver nog steeds niet definitief gedenkt kan worden. Want hij moet nog een keer door, door de raad heen. Nou ja, dat, dat zijn wel de dingen waar ik in het politieke spel van kan genieten. Dat je er op het laatste moment iets, iets doorheen krijgt. En dan hoop ik dat we dan weer zoveel meer onderzoeken hebben. En informatie en ecologische onderzoeken. en Onderzoeken naar beschermde diersoorten. Dat we misschien toch nog partijen kunnen overhalen om die vijver te behouden. Dus ja, dat,
0: ja, heb je veel geleerd over het spel de afgelopen jaren dat je in de raad zit?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik heb even bij Democraten Beverwijk gezeten als steunfractielid uh, een jaar lang. Uh, daar heb ik natuurlijk wel al kunnen proeven aan hoe dat uh, politieke spel in de Beverwijkse gemeenteraad uh, werkte. Maar ja, ik kwam hier natuurlijk eigenlijk als fractievoorzitter uh, in. Met twee zetels. Uh, nou ja, toch wel uh, nou ja, onverwacht wil ik niet zeggen. Maar ja, het is toch een hele omslag ineens. En ja, dan moet je aan de bak. En dan is het ook tijd om de mensen te, te leren kennen... en te kijken hoe de verhoudingen liggen... en uh, ook om, om je eigen politieke stijl te gaan ontwikkelen. En ik denk dat dat de afgelopen jaren... wel steeds meer gebeurd is.
0: En was het anders dan je had voorgesteld?
1: Nou, het was niet anders, maar wel complexer. Ja. Ik merk dat ik uh, soms onderwerpen heb... waarvan ik denk, van ja, daar, daar kan je wel op meerdere invalshoeken uh, naar kijken. Dat het niet echt zwart-wit is. Dat je ook gedurende een proces nog... Uh, nou ja, kan veranderen van, van mening. Hè, of dat je dat kan bijstellen. Dat is wel anders dan ik verwacht had. Uh, verder het hele politieke spel. Ik merk dat ik dat gewoon heel erg leuk vind. En de, de, de bijdragers doen vind ik ook heel erg leuk. Ik probeer dat ook altijd op een uh, nou ja, begrijpelijke, uh, luchtige manier uh, te doen. Dat mensen me ook uh, blijven luisteren. Maar goed, dat, uh, ja, dat, uh, dat had ik wel op zich wel verwacht. Alleen dat je dat uiteindelijk... Uh, in drie jaar wel zoveel bijleer... Dat, dat merk je dan wel als je nu bijdragens terugkijkt... Van, uh, van drie jaar terug.
0: Hey, en, uh, wat, ik vind het interessant... Als je zegt, mening veranderen, kan dat in de politiek? Kun je gewoon als raadzit... Uh, durf je dat je mening te veranderen?
1: Nou ja, Soms wel, ja. kijk. Ik, ik ben wel eens heel kritisch op een plan... en als een wethouder dat vervolgens heel goed uitlegt. Geef eens een voorbeeld. Uh, de woonvisie bijvoorbeeld, daar was oh, ik in eerste instantie... echt uh, heel kritisch op. En op het aspect dat wij minder woningen... of meer woningen bouwen dan Heemskerk... ben ik er nog steeds wel kritisch op. Maar ik vond dat wethouder Verhaar dat die woonvisie heel goed uitgelegd heeft waarom hij die keuzes uh, gemaakt heeft en dat heeft uiteindelijk wel geresulteerd in dat ik uh, daar toch wel positief in verrast was en uh, er uiteindelijk ook voor gestemd heb. Oké, okay.
0: en dan heb, krijg je geen uh, gedonde met je fractie of wat dan ook. Dan, daar is ruimte voor.
1: Uh, daar is inderdaad ruimte voor. Kijk, we stemmen toch van tevoren in principe een standpunt uh, af voor de raadscommissie. Van, uh, dit wordt onze basisinsteek, zo gaan we erin. Maar ja, als de wethouder gewoon een heel goed verhaal houdt... en we zijn het er ook over eens dat hij een heel goed verhaal houdt... dan is het inderdaad prima om dat bij te stellen richting de raadsvergadering. Ja.
0: Mooi. ja. Hey, en, uh, want je bent uh, getrouwd, hè? En, en heb je thuis ook veel over politiek?
1: Is, is je man ook zo'n politiek dier? Uh, ja, mijn man was ook enige tijd ook steunfractielid bij uh, ja. Vrijbevenwijk. Hij zit nu nog in, nog in het bestuur als secretaris... Ja, dus die is ook politiek bevlogen. Dus dat is wel makkelijk. Want dan kan je het wel met elkaar er ook over hebben en bespreken. En hij volgt ook alles. Dus dat is wel leuk en is het ook makkelijker vol te houden. Want ik kan me ook voorstellen dat als je getrouwd bent met iemand die het helemaal... ...niks boeit, dat het dan voor je huwelijk wel vrij lastig is. Want het is gewoon een hele grote uh, tijdsinvestering.
0: Dus het gaat voortdurend over politiek bij jullie hebben? Het
1: gaat vaak over politiek Pokémon. Soms over Pokémon. Oh, okay. ja. Dat is een gemeenschappelijke hobby ook voor jullie, toch? Uh, nee, 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 oh, nee dat, dat niet. Hij ik. is oh. van Star Wars en he En oh, ja, ik ben ja, van ja, de Pokémon. Ja. Dus ons huis is een kleurig uh, ja. palet. Ja. Ja.
0: Frans Koster, hè? die uh, zit natuurlijk ook in jullie partij. Ja. Wat heb je van hem geleerd?
1: Nooit opgeven, altijd doorbijten. Ja? ja? Ja. Als ik wel eens een dossier heb, dat ik denk van... Ik kom, ik kom echt niet verder. Ze hebben me nou voor de derde keer afgeschreven... met mijn artikel 41 vragen. Ze hebben nog geen antwoord gegeven. En zei, Frans we het gewoon nog een keertje proberen. Gewoon doorgaan. Nee, nooit opgeven, vastbijten en doorgaan... totdat je het boven tafel hebt.
0: Hebben jullie veel contact?
1: Uh, ja, op de achtergrond.
0: Hé, hm. hey, en uh, wat is je ambitie? Wat is... Uh... Nou ja, niet alleen de komende verkiezingen, maar gewoon over een paar jaar. Wat, wat, uh, word je dan wethouder of ga je naar de Tweede Kamer? Of,
1: nou, ik, heb, de uh, ik heb geen wethoudersambities. Ik uh, vind het politieke spel vind ik leuk. Ik vind het, uh, het als raadslid, dat, dat werk vind ik leuk. Kijk, ik zeg ook altijd wel eens, gekscherend. Ik ben eigenlijk een heel goed oppositieraadslid. Ik weet altijd precies eruit te filteren wat er niet goed gaat. En natuurlijk uh, probeer ik wel met een oplossing te komen. Want ik vind alleen, alleen schoppen, dat, uh, dat, dat, dat moet je niet doen. Maar in de kern ben ik een oppositieraadslid. En, uh, nou ja, wat je natuurlijk wel merkt in de, in de oppositie... is dat je natuurlijk lang niet al je plannen doorheen krijgt. We hebben er zat doorheen gekregen... maar natuurlijk ook heel veel dingen niet. Dus in de toekomst, als je natuurlijk wat groter zou worden als partij... dan sluit ik een coalitiedeelname zeker niet uit. Daar sta ik zeker heel erg voor open. Alleen dan moeten we er wel voldoende uit weten te slepen. Kijk, ik ga niet met drie zetels in een coalitie zitten... en alleen uitslepen dat de bospaadjes schoongemaakt worden. Dan blijf ik nog even in de oppositie zitten. Dus ik wil inderdaad die bestuursverantwoordelijkheid... wil ik nemen met een... ...andere wethouderskandidaat dan binnen onze partijen is het plan. Maar ja, dan moeten we er wel voor onze achterban echt, echt iets uit kunnen slepen... ...en echt kunnen zeggen na vier jaar van nou... ...hier stond vrij voor bij de verkiezingen... ...en dit hebben we weten te realiseren.
0: Oké. Okay. Maar, ik bedoel, dit, is, dit zijn de komende verkiezingen... ...maar ja. over, over een jaar of tien of zo... ...zie je ooit nog eens de landelijke politiek gaan... ...of blijf je lokaal?
1: Ja, dat weet ik op dit moment nog helemaal niet. Voorlopig bevalt het me lokaal prima... ...dus ik zie me zeker de komende jaren nog in Beverwijk zitten... En ja, of er landelijk op iets op mijn pad komt, dat zullen we moeten, moeten zien.
0: Is er een partij waar je, je inmiddels weer thuis bij voelt? Of is het nog steeds zoeken voor jou?
1: Ja, inmiddels wel, uh, bij jaar 21, sinds, oh ja. sinds kort eigenlijk. Ja. Uh, ik ken Joost Eerdmans ook al heel lang. Ja. En ik vind dat hij het uh, in uh, Rotterdam, het leven in Rotterdam, altijd heel goed voor elkaar heeft gekregen. Om de gedachtegoed van Fortuyn wel uh, uit te dragen, maar daar ook weer niet mee uh, te konkreteren. En die gaat het nu landelijk uh, doen natuurlijk. Die heeft drie zetels gehad bij de laatste verkiezingen... En daar heb ik wel uh, vertrouwen in, dus dat... Uh... Is nu wel een partij waar ik me bij thuis voel. En ik hoop dat dat in de toekomst zich ook positief uh, ontwikkelt. En ik ben er eigenlijk wel van overtuigd dat dat uh, zo is.
0: En is het mogelijk dat zeg maar, dan Vrij Beverwijk ook gelieerd wordt aan jaar 21? Of is dat nog. Uh...
1: Nee, daar ben ik sowieso helemaal geen voorstander van. Ik vind uh, uh, dat je dat gescheiden moet houden. Kijk, wij zijn een lokale partij. En ik wil geen last hebben als er landelijk gedoe is. Maar ik wil ook niet een afdeling zijn van jaar 21 en dat er hier gedoe is en dat het afstraalt naar landelijk. Hmm. Dus uh, Vrij blijft gewoon uh, lekker landen. ...lokaal en vrij van alle uh, landelijke politieke associaties.
0: En uh, Beverwijk, hoe, uh, hoe diep zit die liefde?
1: Ja, die zit wel vrij diep, ja. ja? ja.
0: Wat, 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 wat is, wat is Beverwijk voor jou?
1: Het bordje bij binnenkomst. Ja? Ja. Nee, maar ik, ik, ik weet het niet zo goed als mensen altijd vragen... ...wat vind je nou uh, mooi of goed aan Beverwijk... ...dan vind ik dat altijd best wel moeilijk om dat op te noemen... ...want ik heb altijd heel veel uh, verbeterpunten voor Beverwijk... Maar het is het gevoel van thuiskomen als je een dagje weg geweest bent... en je ziet het bordje Beverwijk weer staan. Dat je denkt van ja, dit is, uh, dit is waar ik thuis ben. Waar, ja. ben
0: je, waar ben je opgegroeid?
1: Ik ben opgegroeid uh, aan, de, uh, aan de oever. Oké. Okay. Uh, en uh, later aan de Munnakerweg. Dus eigenlijk ja. altijd een beetje die kant van, uh, van Beverwijk. Daar ben ik nu ook weer terug. Ik woon nu op, op de Vennelaan. Oh ja. Maar nou, tussentijds even een uitstapje gemaakt aan de Keizersweg, Echt centrumgebied en uh, de Sauerstraat in Oosterwijk. Dus ik ben wel... Uh, ja, vrij bekend in verschillende wijken van Beverwijk. Ja. Ja.
0: En wat is je favoriete plek verder? Wat vind je nog meer mooi? Hè? Wat, wat, hoe zou je Beverwijk verkopen?
1: Ja, ik vind dat er altijd echt een hele lastige. Ja. Nee, ik vind uh, de directheid van de mensen hier heel prettig. Dat ze gewoon eerlijk zijn en zeggen waar het op staat. En dat mag soms best wel eens uh, grof en ruw zijn. Dat is, uh, dat is prima. Het is echt een beetje een aanpakkersmentaliteit. Dus ik vind eigenlijk met name de mentaliteit van, uh, nou ja, van de mensen heel erg uh, prettig. Persoonlijk is een plek waar ik graag wel kom is de Breestraat dan. Er is ook, ook wel veel kritiek op hoe dat gerenoveerd is de afgelopen twee keer. Want die bomen van vroeger waren natuurlijk toch echt wel veel mooier.
0: We zijn nostalgisch, hè, als Beverwijk? Ja,
1: hè? die ja? zijn echt nostalgisch. Ja. Ja. Dat is echt, dat is beter gewoon kunnen laten staan. Maar goed, dat is achteraf. Maar
0: we zijn, als Beverwijk heel recht door zee. En, ja. en, en heel, nou ja, dat, dat hoor je ze. Een beetje grof in de mond af en toe ja. misschien. Maar we zijn aan de andere kant, we zijn continu met vroeger bezig.
1: Ja, lijkt dat lijkt wel inderdaad. Ja. Ja. Maar ja, ik ben zelf ook wel eens een beetje grof in de mond. En heel duidelijk en direct. En ik merk dat mensen buiten Bevenwijk daar nog wel eens van kunnen schrikken. Van, goh, dat gaat in één keer wel hard. Bijvoorbeeld in de Raad van Neemskerk arme mensen daar. Maar goed, ik vind dat juist heel prettig aan, aan Beverwijk. Het is ja, echt een, een echt ook arbeiderstad. Ja, ja,
0: mooi hè. Hey, en uh, de bestuurscultuur, tenminste, ik, ik heb heel lang uh, ook uh, rondgang in de gemeenteraad als journalist. En er werd altijd gezegd, ja, de Beverwijkse bestuurscultuur is heel hard... En uh, uh, nou ja, dat, dat gaat echt hard tegen hard. Allemaal van die uh, politieke dinosaurussen. Nou, ja, Jouw jou, uh, mentor Frans Koster natuurlijk en Vincent Kellenaar. Hoe, hoe zou jij de bestuurscultuur omschrijven? Is hij nog steeds zo hard of, of is hij nooit hard geweest? Of, of,
1: uh... ja, ik vond die bestuurscultuur die er was inderdaad met bijvoorbeeld een Kees Bodewezen, een Frans Koster en een Vincent Kellenaar. Ik kon daar wel van genieten. Dat waren natuurlijk echt zware inhoudelijke politieke discussies. Maar wel achteraf met een borrel altijd. Dat was nooit op de man. Nou ja, die zijn natuurlijk eigenlijk allemaal uh, weg. Dus we hebben een vrij jonge raad zitten. Met uh, raadsleden die over het algemeen nog uh, nee, niet heel lang in de raad zitten. Zeker de fractievoorzitters uh, uh, niet. En ik merk zelf dat het de samenwerking eigenlijk altijd wel goed gaat. Kijk, soms dan zeg ik wel eens dingen. en Dan denk ik van nou, ze zullen me wel nooit meer aanspreken. Maar uh, blijkbaar kan ik het maken. En willen ze vervolgens toch mijn motie nog steunen? Weet je, alles wat dat betreft denk ik dat we wel een. Uh, nou ja, een goede samenwerking uh, hebben binnen, binnen de raad. En dat ik ook uh, zeker met iedereen door één deur kan. En ook met iedereen praten en overleggen over, uh, over nou ja, wat er moet gebeuren eigenlijk. Ja, en natuurlijk gaat dat soms wel, wel eens hard tegen hard. Maar ja, ik ben wel iemand die ook inderdaad zegt. Nou ja, dat, dat is in de raad. En daarna drinken we een borrel en is het weer klaar. En dat is ook wat je nu mist met dat digitale vergaderen. Ja. Die hele dynamiek is eigenlijk weg. Kijk, je kan een opmerking maken die verkeerd valt. En normaal gesproken loop je naar iemand toe en zeg je van. joh, dat, nou, dat kwam even, even een beetje verkeerd uh, mijn mond uit. En ja, en nu is dat weg naar, naar die borrel. Dus dat, uh, ik ben wel heel benieuwd. We gaan straks weer de raadscommissies uh, fysiek uh, doen. Ik ben wel heel benieuwd hoe, hoe die sfeer er weer terug in te krijgen is.
0: We zijn niet tutter geworden in de politiek.
1: Nou, nah, soms mag het voor mij wel wat veller. <laughs> Ja. <laughs> ja. ja ik, ik zit soms wel het ook wat zeggen ik, nou, ik, kom namelijk nou op met die interrupties en die komen. En dan denk ik denk oké, okay, ga ik weer ja. door.
0: <laughs> ja. En um... Nou, dus voorlopig blijf je nog even lokaal gewoon binnen Beverwijk.
1: Ja, absoluut. En heb je
0: zin in de verkiezingen?
1: Ja, tuurlijk. Dat is altijd het mooiste moment van de vier jaar eigenlijk weer. Dat is het feest van de democratie.
0: En wat, wat, wat wordt jullie kernpunt in de campagne?
1: Nou, we zijn nu bezig om het hele partijprogramma te herschrijven eigenlijk. Want nou ja, vorige keer was veiligheid echt het, echt het kernpunt. En dat vinden we nog steeds wel een heel belangrijk punt. Uh, daarnaast komt nu uh, voor onze economie en het herstel uit de coronacrisis daarbij. Uh, en het aspect uh, gezondheid en uh, luchtkwaliteit. en vooral ook de informatievoorziening daaromtrend. Uh, dus dat zijn wel, uh, denk ik, de drie speerpunten waarmee we de uh, verkiezingen ingaan. En uh, ja, natuurlijk, uh, de paradepaardjes als uh, gratis parkeren, dat, uh, dat blijft ook altijd wel uh, actueel. Ja. Ja.
0: Leef je ouders nog? Ja. Zijn ze trots op je?
1: Dat denk ik wel. Ik weet het niet. We hebben het daar niet over.
0: Ja, dat kan ik me niet voorstellen. En nooit over politiek. Je staat heel vaak in de krant natuurlijk en uh, allemaal filmpjes op social media. Ja,
1: ik heb met mijn moeder wel heel veel over, uh, over politiek. Maar dat uh, gaat dan toch wel meer vooral de uh, wat inhoudelijke kant op. Hm.
0: En uh, zijn ze het wel eens oneens met je?
1: Oh, vast wel. Ik denk dat, dat iedereen het wel eens oneens is met me. Hm. En dan botst het wel eens en dat uh, komt later wel weer goed. Want ik vind een, een goede discussie ook belangrijk. Dank je wel. Graag gedaan.